0: Hola, soy Eva Galindo y esto es Autopublicar era una aventura, calendario de adviento en formato podcast número 11. Bien, hoy te quería contar eh, o hablar sobre un tema que ya he tocado a lo largo de mi programa de Autopublicar era una aventura y es la diferencia que hay entre Autopublicar y Autoditarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque Autoditarse tenemos que saber que no es lo mismo que Autopublicar. Autoditar es que haces todo por ti mismo, es altamente arriesgado porque lo haces tú y, sinceramente, es muy posible que no salga bien. Eh, a ver, nuestro libro, como sabemos, tiene que ser escrito. no Nosotros escribimos el libro, pero luego tenemos que contar con la portada, con la maquetación, con la corrección... Eh, ver incoherencias de trama, de bueno, pues, repeticiones, y luego empieza el trabajo de distribuirlo, ¿vale? Entonces, no hay intervención alguna de nadie, todo lo haces tú. Os cuento que en mi caso, mis dos libros, eh, el primero de 150 maneras de ser tú y yo y el de Sácame los colores, eh, en cierto modo parece que es autoedición, pero realmente yo lo que hice fue escribir el libro y. Luego tuve mis lectores cero, tuve mis correctores, tuve mi maquetación y tuve mi portadista, que sí que es verdad que las ilustraciones son mías en los dos casos, son dos diseños míos, pero realmente que me lo hizo sí que sabía de maquetación y me, hacía, me pudo hacer la las portadas, ¿no? Entonces la idea es que además yo soy editora de profesión y os aseguro que cuando se corrigen dos galeradas, una primera y luego lo que llamamos las ajustadas, incluso puede haber una primera galerada, una segunda galerada y luego unas ajustadas, si no lo vemos claro, es posible que si se metiera otro compañero redactor, otro compañero editor pudiese detectar otros errores, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque eh, la explicación es muy lógica nuestro cerebro trabaja para completar si habéis visto alguna vez, hay ejercicios en los que no te sale la mitad de una palabra, por ejemplo, y tú puedes completarla. Esto es lo mismo. Si nosotros estamos acostumbrados a un texto, es posible que se nos pase por encima. No digo que haya alguien que sea un flecha y pueda hacerlo a la primera, pero no te lo recomiendo. Esto es altamente peligroso. Entonces, eh, autopublicar por su parte, o sea, autoedición, no te lo recomiendo. El de yo, el de, de que dicen Juan Palomo, yo me lo quito, yo me lo como, no lo veo. ¿Por qué? Porque eh, es muy peligroso. Ahora bien, ¿en qué consiste la autopublicación? Pues la autopublicación es también muy eh, laboriosa. Pero ¿qué ocurre? Que vas a poder tener el control o manejar todo el control de tu obra. Desde el inicio vas a elegir, como verás, si te has metido ya en Amazon, si tienes alguna experiencia, bueno, vas a elegir cuál es el tamaño, vas a elegir eh, cuál va a ser la calidad del papel, vas a elegir eh, el color quiero decir, todo eso lo vas a manejar tú, vas a elegir lo que quieras. En este sentido, yo te recomiendo que si ya tienes libros fichados que sabes que te gustan cómo funcionan, yo por ejemplo en mi caso de prosa poética tenía los libros de Rupi Kaur por ejemplo, para, para digamos, entre comillas, imitar ¿no? o sea, quería llegar a ese, a ese tipo de, de libro, ¿no? aunque el mío no tiene ilustraciones, pero sí que quería que fuera de un tamaño pequeñito, o sea, quiero decir que cuando quieres, además no es tan difícil, simplemente te vas a la página de Amazon y ves, te vienen las dimensiones te vienen los acabados, o sea, quiero decir que la información la vas a encontrar y vas a poder hacerlo como tú quieras, entonces una vez que ya tienes determinado todo eso, digamos que eh, tienes eh, ya tu, tus tripas, lo que llamamos tripas de libro, es decir, ya tienes el escrito hecho, antes de todo eso tú ya has tenido que hacer una primer, un primer borrador que luego yo te recomiendo que pases a los lectores cero que no sé si sabes a estas alturas que son yo hice un, un especial con mis lectores cero y lo que comentamos o lectores beta son aquellas personas que se van a dedicar a leer tu obra y ver realmente qué es lo que consideran que se podría o que les chirría ¿no? yo sobre todo lo, lo utilizo para eso oye esto me chirría por ejemplo el caso de mis poemas pues era a lo mejor oye creo que esto es muy críptico esto no, no se sale un poco del recorrido que tiene tu todo el, el libro, ¿no? Entonces, bueno, puedes eh, asumir las, digamos, no críticas, yo creo que son más bien apuntes, ¿no?, de lo que te pueden decir. En mi caso, además, bueno, pues era gente que eran correctores, con lo cual tenía la suerte de que eh, primero me hacían, pues, la lectura y luego, pues, la corrección también, porque eso es importante, necesitamos un corrector. Como os digo, autoeditarse, lo que ahora llamamos el editing, el editing este que es, pues, tanto corrección ortotipográfica como corrección de estilo, asimismo, el tema de, de fallos en las estructuras y todo eso que en mi caso, como os digo, es prosa poética y la cuestión era que todos los poemas estuvieran ordenados, digamos, o organizados de un modo, no lógico, pero sí que, que siguieran una estructura, digamos, eh, que fuera atractiva, al menos, ¿no? Entonces, eh, Quiero decir, todo eso lo tienen que hacer los lectores beta, que no corrigen, o sea, en puridad un lector beta no corrige. En mi caso coincidió, pero, pero bueno, dieron la segunda vuelta a ellos y tal. Y luego ya, pues como os digo, la idea es que una vez que tienes todo eso y ha pasado por lectores beta, lo lleves a una corrección. Y un corrector ya te va a mirar todo eso, te va a mirar una corrección ortotipográfica, es decir, si has cometido, eh, unas, eh, has cometido faltas o no has puesto comas o está mal puntuado un diálogo o todo esto, ¿no? Y luego pues habría una corrección de estilo, como os digo, pues decir esto, pues este, este según está leyendo el corrector va a ver si realmente así hablaría tu personaje o tal, y luego tendríamos también que tener en cuenta que cuando estás haciendo una novela, por ejemplo, hay errores de trama, Incluso puedes llamar a un personaje, primero llamas Pablo y luego llamas Pepito. Bueno, pues en realidad todo eso lo va a hacer un corrector, un señor que se, alguien que se dedica a un señor o una señora, una chica un chico que se va a dedicar a eso. Con lo cual eh, te va a evitar muchos quebraderos de cabeza porque al final lo que buscamos, como siempre os he dicho en este, en este podcast y si lo habéis escuchado antes, es que queremos el mejor producto en el mercado porque nuestro nombre va a estar en ese libro. Con lo cual, si quieres que te salga bien y quieres que la gente pague por él, tiene que ser el mejor producto que puedas conseguir. Una vez, como digo, que ya se ha hecho todo esto, entre tanto, yo te recomendaría que eh, tuvieras en mente qué tipo de portada quieres hacer. ¿vale? Y eso ya que se lo encargues a alguien. Si tú, eh, lo normal es que te inspires también en otras que te gustan, o que bueno, pues que busques el, el nombre, busques eh, eh, palabras que quizá eh, se repitan en tu libro o, o el espíritu, ¿no? ¿Qué, ¿Qué idea tiene tu libro? ¿Qué tema? ¿De qué va tu libro? ¿no? Y entonces a lo mejor pues te puedas inspirar y puedas eh, buscar una, una portada que le, que le vaya a tu libro. ¿no? En este sentido, yo también te recomendaría que mires eh, cuál es el estilo de las eh, del género en el que estás. Por ejemplo, eh, si es chiquit, pues si te vas a las... Eh, a las, Ya no te voy a decir en Amazon que si no quieres, pues puedes ir a una librería y verlo en directo, digamos, ¿no? Puedes ir a las estanterías en las que está toda la novela romántica y, o la chiquit, por ejemplo, y ver que pues tiene, por ejemplo, en las portadas colores muy luminosos. Bueno, pues tú ya tienes que tener en cuenta que te vendría bien que tuviera colores muy luminosos. Si haces prosa poética, como por ejemplo en mi caso, bueno, pues hay mucha gente que utiliza mucho texto en la portada o puede poner a lo mejor una ilustración. Bueno, eso depende. O sea, quiero decir que investigues. Todo esto, ya te digo, es, eh, vais a reír de la palabra, pero es tu chiringuito, es tu empresa. Eres emprendedor, estás autopublicando y por tanto vas a tener que investigar, ir mirando lo que más te gusta. No te digo que vayas a hacer lo que todo el mercado quiere. O sea, tú luego puedes innovar, puedes hacer lo que quieras, pero en realidad lo que quieres es que se venda más. Con lo cual, ¿por qué no te fijas en los que lo están haciendo muy bien? vale ahora, en este sentido como digo, yo haría esto y luego también pesaría a la vez en el título ¿por qué? pues porque no es lo mismo yo lo he visto también por mi trabajo no es lo mismo un título largo que un título corto es decir, luego hay que Incluir el título dentro de la, de la portada, con lo cual tenlo también muy en cuenta. Y para eso hay señores que sean portadistas, señores y señoras, anda, que estoy yo con el señores. Eh, bueno, hay personas profesionales que se dedican a crear portadas. Hay diseñadores gráficos que te pueden incrustar un, eh, un, también una, un diseño en una portada y que luego alguien te lo, te lo maneje, ¿no? Quiero decir, o otro un portadista. En realidad, digamos que no suelen, suelen ser diseñadores gráficos, pero bueno, ojo porque no es lo mismo tampoco, ¿vale? Entonces, entonces hay que hay en el mercado un montón. Por ejemplo, hay una chica que se llama Rachel de Designs, que además ella es escritora y bueno, pues hace unas hace unas portadas súper chulas. Eh, bueno, hay mucha gente que, que os puede ayudar en cuanto os metáis. Eh, todo esto, por supuesto, como os digo, es mucho trabajo en el sentido que tienes que, que diseñar tu estrategia de libro, ¿vale? de producto. Y no solo eso, sino que además es dinero también. Yo no digo que no, ¿eh? pero volvemos al mismo, queremos hacer el mejor producto y a veces nos va a tener que costar dinero, vale, entonces eh, hay que, que pensar en, en eso, ¿no? Y bueno, eh, se trata, como os digo, de vuestra empresa y a veces pues, va a haber que mmm, apostar. Y bueno, pues eh, no sé, creo que creo que una vez que lo haces y lo dejas, lo sé porque lo he sentido así, una vez que dejas tu libro por ahí volar, pues realmente si está bien hecho va a ser estupendo, ¿no? Y si no, pues vas a tener que, que modificarlo o sinceramente dejarlo morir así de fácil. Bien, bueno, pues una vez que tenemos la portadista, también tenemos el tema de la maquetación. La maquetación lo mismo, hay profesionales que te lo van a hacer. ¿Por qué os digo esto? Pues porque a pesar de que es verdad que Amazon lo pone muy fácil, porque te da unas maquetas para que tú vuelques, que es el texto. Incluso en todo eso que decíamos del formato que puedes meterte en el libro favorito tuyo, que quieres que tenga el mismo formato, ¿no? Bueno, pues tú te metes, ves las dimensiones, y dices, bueno, lo quiero así, lo voy a hacer así, tal, pero claro, luego hay que maquetarlo. Y os digo, mi opinión ha sido que el ebook, por ejemplo, yo solo tengo el, de, el primero, el de 150 maneras de ser tuyo, porque el de sácame los colos todavía no lo he sacado en ebook, porque yo era muy, digamos, contra los ebooks. Ahora estoy enamorada del ebook también, pero. Sobre todo me gusta la tapa, la tapa blanda, o sea, me gustan los libros en físico, pero reconozco que tenerlo en e-book también es una oportunidad que os da porque hay mucha gente que lee en e-book, aunque se lee mucho en tapa, en tapa blanda todavía, pero es verdad que hay gente que incluso se lo compra y luego dice, pues mira, me lo voy a comprar en físico, ¿vale? O sea, que no os cerréis la puerta a eso, yo en cuanto tengo un poquito de tiempo porque no lo hago yo, me lo hacen, pues va a ser el e-book, pero os digo... Te lo tiene que hacer alguien que sepa porque yo, sinceramente, no es fácil. Creo que, que meterla, hacerlo en ebook es necesario que alguien te lo haga porque, porque realmente eh, necesita que además eh, luego sirva, o sea, sea accesible, digamos. Tiene que verse tanto en tablet como en móvil como en una serie de, de, de formatos que cuesta. Entonces, os digo, también... Eh, la maquetación es importante. Muy importante también porque, a lo mejor, lo que quieres. Yo, por ejemplo, estaba leyendo, eh, me he cogido varios libros y estoy mirando maquetación para mi novela en la que estoy. Me gustaría que empezara por ejemplo con las tres primeras palabras en mayúscula me gusta me parece he encontrado varios, eh, varias novelas que empiezan así o a lo mejor tú quieres que tenga tu primera la primera letra en mayúscula también quiero decir o sea hay ciertos detalles Por ejemplo a mí me gustaba mucho y lo hice en la de 150 maneras de ser tuyo tienen una pleca que es un, una cosita así como que hace un agua, como que hace aguas de ondas de mar y me apetecía que estuvieran también me apetecía que pusiera el número y que tuvieran su título de determinada maquetado de determinada manera que no era con un, una tipografía distinta a luego la tipografía del texto entonces es importante que os fijéis en eso ya mirad, sois como os digo, sois emprendedores, sois vuestros, vuestros dueños de vuestro producto y queréis que quede lo más bonito o lo más interesante a los ojos de otros, o por lo menos al menos te guste a ti, entonces eh lo que queremos es eh, dar, un, dar una visión de nuestros textos que estén bien, que nos gusten, con lo cual eh, haz viaje inmersivo en textos, métete a ver cómo otros han resuelto el libro, a lo mejor miras y realmente no tiene nada de esto, tiene su, no tiene de títulos, por ejemplo, y o no tiene, solo tiene el número del capítulo, bueno, todo eso es eh, lo vas a hacer como tú quieras, esto es lo bueno de autopublicar, que tú lo vas a hacer a tu gusto, vas a poder inspirarte en mil, mil autores, en mil obras y vas a poder hacer lo que tú quieras, eso es lo bueno de autopublicar, ¿vale? Entonces, en este sentido, esto es lo que os quería comentar. En cuanto a lo que es el producto, ¿no? a lo que es nuestro libro, que lo tenemos que llamar producto, lo tenemos que llamar así porque realmente es eso, ¿no? Pero luego, muy importante, y os lo voy a decir esto ya un poquito así eh, por encima, eh, en cuanto a autopublicar, las ventajas que tiene, además de todo el proceso que tú manejas, como os digo, que tiene lo bueno, es eso, ¿no? Pero yo siempre recuerdo la frase esta de los de los cuando se dice que, que los, eh, los superhéroes tienen una serie de superpoderes que eh, está muy bien porque son superpoderes, pero claro, también conlleva una serie de responsabilidades responsabilidades, ¿no? Pues esto es igual, tienes todo el control, pero tú tienes que también eh, ser responsable y manejarlo bien, ¿no? Bueno, pues lo que sé que os quiero decir, por ejemplo, en Amazon publicar cobras antes que en una, yo os lo veo comparar con la con la editorial tradicional, ¿vale? En Amazon eh, se cobra mucho antes, se compra dos meses eh, desde que se ha producido la venta, sin embargo, en una editorial tradicional normalmente es año al año y tú no vas a conocer lo normal es que no conozcas cómo funciona hasta el fin de año sin embargo en Amazon tú vas a tener al día todas las compras todas páginas leídas en KNP que eso ya si queréis otro día os hablo de qué significa luego eh, tu tapadura tapa blanda todo lo que tengas el ebook todo eso lo vas a tener al día tú vas a poder meterte en tu cuenta y vas a poder ver todo como os digo tienes un mayor control lo que supone que tú podrías jugar con tus precios los precios también merecen eh, merecen un capítulo especial Amazon, por ejemplo, también dispone de 13 tiendas online. O sea, es que realmente, eh, fijaros hasta dónde podéis llegar. ¿no? Luego, eh, como os digo, eh, tú puedes cambiar, el, por ejemplo, los subtítulos no se pueden cambiar, pero puedes cambiar todo lo que es tu obra, puedes cambiar, como digo, el, el precio. O sea, eso, eh, digamos que, que te conviertes en un empresario. Todo eso lo vas a poder hacer tú. Entonces, eh, por supuesto... Ahora, una vez que has escrito el libro, que has hecho todo, que has sacado el libro, ahora comienza lo, lo heavy, ¿no? Y es que ahora tienes que distribuirlo y tienes que decidir qué vas a hacer con él entonces puedes tenerlo en Amazon, pero claro para que lo vendas, aquí ya lo he dicho mucho, para vender hay que darse a conocer con lo cual yo te recomiendo una estrategia, yo esté esta, en esta ocasión voy a hacerlo, voy a probar así con mi, eh, con mi novela, voy a intentar hacer una estrategia voy a intentar hacer, no, voy a hacer una estrategia de marketing, es decir voy a hacer una semana de lanzamiento con todo lo que conlleva, si queréis eh, más adelante cuando estén ello, como de esto va mi, mi podcast, el de autopublicar una aventura ahora como os digo estoy en el tema del borrador eh, quiero que pasa lector estero en breve entonces lo siguiente sería ya pues una, una corrección orto o sea la corrección orto tipográfica y todo eso cuando tenga ya el primer borrador y lector cero y todo eso y bueno pues una vez que ya esté metida en temas de querer el, hacer el lanzamiento y todo eso os voy a contar cómo lo voy a hacer yo porque ahora ya tengo ya me he formado un poquito y creo que puedo puedo sacarlo de otra manera de la que hice eh, sacame los colores y la de 150 más de ser tú y yo que de momento bueno pues sí que reconozco que al estar un poco parado el asunto pues eh, se vende menos, por supuesto entonces bueno, lo que vamos a hacer es hacer una estrategia de marketing porque realmente eh, resulta eh, resulta importante y creo que va a ser la forma de que funcione pero bueno, eso del marketing, como os digo es eh, lo que va a venir después entonces, bueno, espero que os haya gustado que te haya gustado este episodio que todo apliques, que si hay algo que no, que dudas bueno, pues que, que podemos hablarlo y, y espero que os guste este podcast de aviento que mañana será el 12 intentaré también poderlo hacer por la mañana pero bueno, cuando quieras escucharlo ahí está, así que muchas gracias por escucharme y Buen día, adiós.